0: Em meados de 1953, o mundo foi tomado por um sentimento de desespero diante um crime hediondo. Os jornais London Times e New York Times foram os que mais cobriram a história de um sequestro infantil ocorrido em plena luz do dia na cidade do Kansas, Estados Unidos o conforto e a segurança de cada criança americana foram questionados, trazendo à tona todo o esforço de adultos calejados pela época da Grande Depressão. No vídeo de hoje veremos acontecimentos repugnantes que marcaram para sempre a história do Kansas da década de 50, enquanto todo aquele alvoroço ocorria na sociedade. No dia 28 de setembro de 1953, a irmã Martana do Instituto Francês de Notre-Dame de Sion, uma escola para crianças da cidade do Kansas, no Missouri, ligou para a família de Robert Cosgrove Greenlees Jr., de 6 anos. Quando a mãe do garotinho atendeu a ligação, ela foi surpreendida com a irmã Martana questionando sobre sua integridade física. Confusa, a mulher disse que estava bem e que não entendeu o que a irmã Martana quis dizer com aquilo. Foi então que Martana contou para a mãe de Robert que, às 10h55 da manhã daquele dia, a tia do seu filho havia o buscado na escola alegando que a mãe estava sofrendo de um ataque cardíaco. Imediatamente, ambas perceberam que a história era falsa e a mulher ligou para o seu marido, Sr. Greenlees. Ou seja, o garotinho havia sido buscado na escola por uma pessoa desconhecida. Ao ouvir a história, ele ligou para o chefe de polícia da cidade do Kansas, que ligou para o FBI. Assim que as buscas se iniciaram, uma das irmãs do instituto disse que o garotinho havia caminhado tranquilamente até a mulher que o buscou. De acordo com ela, não houve nenhum indicativo de que Robert não conhecesse a mulher. Além de que a sequestradora segurou a mão de Robert como se conhecesse ele há muito tempo, e finalizou dizendo que ambos foram vistos pela última vez entrando em um táxi. Então, quando o taxista de nome Willard Pearson foi localizado, ele informou que os levou para a farmácia Katz, de Kansas City. Lá, o homem lembra de ter estacionado sob a orientação da mulher atrás de um Ford sedã azul com placa do Kansas. E enquanto as investigações progrediam, uma carta chegou para a família Greenlease. Na carta, a sequestradora exigia 600 mil dólares em nota de 10 e 20 em uma mochila. E de acordo com a carta, após o pagamento, Robert seria liberado em até 24 horas. A sequestradora também deu ênfase para que as autoridades não tentassem nenhuma gracinha. Já no dia seguinte, mais uma carta foi recebida pela família. Contudo, o teor do sequestro se mostrou mais tenso quando perceberam que a criminosa havia enviado a medalha de Jerusalém que Robert usava em seu uniforme. Junto ao item, ela continuava exigindo 600 mil dólares e afirmava que o garotinho estava bem, mas com saudades de casa. No decorrer dos dias, embora a família Greenleese fosse relativamente rica, eles precisaram lutar para juntar todo o dinheiro. Cerca de 12 cartas foram recebidas ao lado de 15 telefonemas da sequestradora, que naquela altura já estava nítido que provavelmente houvesse mais alguém junto a ela. A decisão final foi de que os 600 mil deveriam ser deixados em uma mochila em alguma grama alta perto de uma estrada rural. Assim, o dinheiro foi deixado no local especificado. Mais tarde, então, o sequestrador ligou para a família Greenleese e disse não ter encontrado dinheiro, mudando assim o um lugar de despache em uma grama alta próxima a uma ponte na rodovia 40, à meia-noite do dia 4 de outubro de 1953. Curiosamente, daquela vez, a pessoa do outro lado da linha estava usando a sua própria voz, mostrando que era uma voz masculina, e indicando uma falta de paciência e organização. Então, no dia 5 de outubro de 1953, a última ligação ocorreu, onde nela eles afirmaram que recebiam receberam o dinheiro e que Robert seria liberado em, no máximo, um dia. Contudo, no dia seguinte, o departamento de polícia de São Luís recebeu uma ligação de John Oliver Hager, um caminhoneiro da companhia Ace Cap. Na ligação, ele deu informações oculares sobre um homem suspeito, chamado Carl Austin Hall. Com isso, as autoridades o encontraram em um hotel, onde ele foi preso. Carl foi levado sob acusação de sequestro, e junto a um revólver, uma boa quantia de dinheiro também foi apreendida pela polícia. Ao ser preso, ele levou as autoridades até outro apartamento. Lá, Bonnie e Emily Red foi encontrada e presa sob acusação de sequestro e cumplicidade. Em seguida, Cole foi interrogado por horas pelos agentes do FBI e pelos investigadores da polícia da cidade do Kansas. E durante o interrogatório, ele revelou que havia planejado o sequestro e admitiu ainda estar com todo o dinheiro, mas apenas 250 mil dólares foram registrados com o criminoso. Até que, em um certo momento, confessou ter enterrado Robert no quintal da casa de sua namorada, Bonnie. Ao ouvirem aquilo, a comoção foi nítida. Carl até tentou voltar atrás com sua confissão e para isso criou a existência de um terceiro envolvido chamado Tom Marsh. No entanto, como não conseguiu criar uma linha temporal, ele acabou confessando que o tal Tom não existia. Então, na manhã do dia 7 de outubro de 1953, o corpo de Robert foi encontrado por agentes do FBI no Missouri. O corpo havia sido embrulhado em um saco plástico e uma grande quantidade de cimento foi jogado em cima. Robert seria identificado na parte da tarde pelo dentista da família. E quando a residência de Bonnie foi investigada, fontes dizem que foram encontrados respingos de sangue no porão e algumas cápsulas de calibre .38. Mas não fica claro se o porão foi ou não o lugar original do crime, pois a narrativa dos fatos pelos criminosos não é muito confiável. No entanto, o laboratório do FBI concluiu que as cápsulas de calibre .38 pertenciam a um revólver smith Wesson, o mesmo que foi encontrado com Carl no dia de sua prisão. Com as investigações, foi visto que Carl Austin Hall, nascido no dia 1 de junho de 1919 em St. Louis, no Missouri, era filho de um homem rico o bastante para dar uma vida de luxo para ele quando pequeno. E conforme envelhecia, ele jamais precisou se preocupar com trabalho ou despesas. Foi assim até os seus 27 anos quando seu pai morreu e o deixou uma herança de mais de 200 mil dólares. Naquela época, esse valor valia ainda mais nos Estados Unidos. De qualquer forma, diante a riqueza absoluta, Kroll passou a viver de forma descontrolada. Em pouco tempo, o seu costume com bebidas e drogas aumentou. Eventualmente, Kroll se viu em plena miséria e estava pronto para cometer crimes para garantir mais dinheiro. Inicialmente, foram apenas assaltos a taxistas. Fato é que Kroll havia se tornado um ladrão miserável e a polícia não demorou muito para prendê-lo. Essa brincadeira o rendeu cinco anos de prisão no Missouri. No entanto, Kroll cumpriu apenas um ano e quatro meses até ser liberado em 1953. Ao sair da prisão, o criminoso teve a ideia de sequestrar uma criança rica assim como ele foi um dia. A sua investigação para escolher a melhor vítima o levou até a cidade do Kansas, onde ele descobriu a existência da família Greenlee. O Sr. Greenlee era um influente negociante de carros de 71 anos e pai de Robert Cosgrove Greenlee Jr. de 6 anos, a vítima ideal para o plano maligno de Cole. E para cumprir seu plano, ele precisaria da ajuda de um cúmplice. Crow então se lembrou de uma mulher chamada Bonnie Red, de 41 anos, que inusitadamente o esperou do lado de fora da prisão no dia em que foi liberado. Bonnie nasceu em 1912, e não há muita informação sobre ela. Além, é claro, de que adorava homens maus. E aos seus 23 anos de idade se casou com Dan Head, um ladrão de bancos do Missouri. O casamento durou alguns anos, mas eventualmente Dan foi preso e cumpriu sua sentença sem causar problemas. Ao ser liberado, pouco tempo depois ele teve o azar de ser executado por um pelotão de policiais do Kansas. Quando as autoridades contaram sobre a morte de Dan, ela apenas franziu um sorriso torto e disse de canto de boca que aquilo era ruim. Sua vida de viúva seguiu tranquilamente, mas quando os jornalistas publicaram a foto do criminoso miserável chamado Carl Austin Hall, Bem, ela se apaixonou. Ao buscá-lo na prisão, ela o levou até a sua casa em San Joseph, no Missouri. E esse casal inusitado acabou se dando bem. Bonnie já havia se tornado uma alcoólatra assumida, e Carl apenas desejava usar suas drogas em paz. Naturalmente, ambos perceberam que precisariam de muito mais dinheiro para continuar com aquela vida. Quando Carl contou sobre o plano de sequestrar o filho de uma família rica, Bonnie se alegrou com o plano a ponto de gritar e dizer... Ora, isso é melhor do que sexo. Com isso, antes do dia do sequestro, o casal cavou uma cova rasa no quintal de Bonnie, E para ele seria muito mais fácil sequestrar o garoto, matá-lo e fazer a família de bobo até que pudessem fugir. Então, na manhã do dia 28 de setembro de 1953, às 10 horas e 55 da manhã, Bonnie se apresentou no Instituto Francês de Notre-Dame de Sion como irmã, da mãe de Robert. Em seguida, contou que a mãe do garoto havia sofrido um ataque cardíaco e estava internada no hospital de St. Mary. Em poucos minutos, a irmã Morand retornou com Robert e viu Bonnie de joelhos no banco da capela. Ao se aproximarem, ela pegou na mão do garoto e ele não reagiu à mulher, o que, para a irmã, era um indicativo de que eles se conheciam. Depois de pegarem um táxi, que os levaram até o ponto de encontro com Carl, o casal partiu com um menino em direção à rodovia 169, onde dirigiram para fora da cidade do Kansas. Em algum momento, Bonnie tomou o volante do carro e os levaram até um campo aberto. Enquanto isso, Carl foi para o banco de trás, onde estrangulou o garotinho. Robert, no entanto, era um garoto extrovertido e que lutou por sua vida, golpeando diversos socos contra o agressor. Eu tinha a arma no bolso do meu casaco. Eu puxei e atirei uma vez, tentando acertar no coração dele. Eu não sabia se o acertei ou não porque ele ainda estava vivo. Atirei na cabeça dele no segundo tiro. Eu o tirei do carro, o deitei no chão e o coloquei em um saco plástico. Lembro-me de muito sangue lá. Essa fazenda onde ocorreu o assassinato fica a cerca de 3 quilômetros ao sul e 3 quilômetros ao oeste da fronteira do estado. Relataria Carl posteriormente. Após o assassinato, o corpo foi posto no banco de trás e levado até a residência de Bonniehead, onde a cova rasa o aguardava. Com isso, eles esperaram anoitecer e depois levaram o corpo para fora do carro. Então, o cobriram de terra e no dia seguinte, compraram cimento e preencheram a cova para eles, era tudo um jogo divertido e recompensador, pois após se livrarem do garotinho, Kroll e Bonnie bebiam e faziam diversas ligações para a família Greenleese. Já no dia em que foram coletar o dinheiro, Kroll teve dificuldade em encontrá-lo. O motivo disso era por conta do seu alto nível de embriaguez. Depois de remarcarem o ponto de entrega do dinheiro e o coletar, o casal foi para São Luz, onde compraram duas malas e despejaram 300 mil dólares em cada uma delas. Em seguida, segundo eles, as enterraram em um poço ao sul de São Luz, mas a verdade era outra. O que aconteceu foi que os criminosos levaram as malas consigo e gastaram um terço do dinheiro em bares à beira da estrada. Em algum momento, eles decidiram parar em um hotel barato onde Bonnie bebeu a até desmaiar. Aproveitando aquele momento, Carl deixou 2 mil dólares dentro da bolsa de Bonnie e abandonou. Então, Carl foi encontrado e preso pouco tempo depois, para em seguida levar os policiais direto ao quarto de sua amante. Assim que Crowley e Bonnie perceberam que poderiam ser sentenciados à pena de morte, o casal de criminosos escreveu uma carta para a família Greenlee. Nela, os sequestradores e assassinos clamavam pelo perdão dos pais da criança assassinada. Eles receberam tudo, menos isso. Crowley e Bonnie entraram acorrentados no Tribunal Federal da cidade do Kansas. Na época, o jornal London Times escreveu a manchete dizendo que os olhos de todo o mundo estavam mirados para o julgamento dos criminosos. A defesa dos réus era pessimista. Os advogados tentaram contar ao júri que Bonnie era uma mulher depressiva e totalmente arruinada pela morte brutal do seu ex-marido nas mãos da polícia do Kansas, e o advogado de defesa, Harold Who, colocava a prisão perpétua como resultado do caso. Quanto a Crow, os advogados o chamaram de ganancioso, além de que descreveram o casal como vítimas do alcoolismo e das infelicidades de sua vidas. Mas, em contrapartida, a promotoria estava mais do que convencida de que conseguiria enviá-los à morte. Diante o júri, foi apresentado a confissão detalhada do dia do sequestro e assassinato de Robert. Os detalhes foram escritos pelos próprios criminosos, que juntos garantiram mais de 60 páginas de palavras repugnantes. A promotoria chamou o agente do FBI Arthur Reader, o qual apresentou dificuldade em ler a descrição do ato. No tribunal, centenas de mulheres espectadoras choravam diante os detalhes. Diversas testemunhas foram apresentadas. Muitas eram funcionários de lojas onde a pá e outros itens foram comprados para o assassinato. Dois agentes do FBI testemunharam que as provas balísticas encontradas no veículo de Kroll combinavam com a arma encontrada em sua posse. Devido à maneira que o crime ocorreu, o juiz proibiu que a defesa apelasse para a alegação de insanidade. Assim, Diversos amigos foram chamados para garantir que os réus eram boas pessoas, porém o júri nitidamente não se comoveu com o testemunho. O momento mais memorável do julgamento foi quando o promotor público dos Estados Unidos, Edward Schaufler, disse em seu argumento final. O advogado de defesa disse que Bonnie Hedge amava crianças, mas ela estava mais interessada em seu cachorro do que em Robert. Ela teve a opção de dizer a Crow, não Crow, não vamos fazer isso, não planejamos a morte de uma criança assim. Ela teve a chance 50 vezes, 100 vezes, mil vezes de parar essa coisa. Ela poderia ter dito não, mas ela não disse. O pequeno Robert Greenleese, indefeso, ficou preso como um animal. Foi um dos crimes mais hediondos, brutais e a sangue frio da história americana. Se já houve um caso no qual um júri foi justificado de tirar uma vida, é esse. Em essência, eles não mostraram misericórdia e não deveriam receber nenhuma. Em seguida... O júri se retirou para a parte de deliberação. No dia 19 de novembro de 1953, às 11:52, h 52 o júri recomendou a sentença de morte a Carl Austin Hall e Bonnie Head. A sentença foi a morte na Câmara de Gás na Penitenciária Estadual do Missouri, em Jefferson City. De acordo com o juiz Reeves, a execução ocorreria menos de um mês depois da sentença. E ao ouvir a sua sentença de morte, Bonnie Head disse que preferia estar morta do que pobre. A sentença deixou todos os espectadores felizes, tanto que aplaudiram o procedimento. Já o Sr. Greenleaf, que durante todo o julgamento permaneceu em silêncio, apenas disse aos jornalistas É bom demais para eles, mas é o melhor que a lei oferece. Após o julgamento, milhares de pessoas religiosas enviaram cartas se opondo à sentença de morte. O diretor da prisão desejava enviar os criminosos com trajes de banho a execução, mas aquilo causou um rebuliço por conta do pequeno traje de Bonnie. Assim, eles foram aconselhados a Carl usar uma calça verde jeans e Bonnie um vestido jeans da mesma cor. 30 minutos antes da execução, o casal foi permitido ficar sozinho e se despedir. Antes de entrar na câmara de gás, o casal se beijou pela última vez e foram vendados. Carl foi o primeiro a ser enviado à cadeira, Naquele instante, Bonnie se mostrou trêmula. Até o último segundo, alguns investigadores tentaram tirar mais informações sobre o restante do dinheiro, mas os criminosos permaneceram quietos. Quando a porta da câmara foi fechada, o cianeto foi liberado e Kroll respirou no mesmo instante. Ele morreu rapidamente. Já Bonnie prendeu sua respiração o máximo que pôde. No entanto, em algum momento, ela deu um suspiro que a matou. Era dia 18 de dezembro de 1953, quando Crowley e Bonnie foram declarados mortos por volta das 12h58 e 13 horas da tarde. Dias antes da execução, Crawl foi questionado diversas vezes sobre a localização do dinheiro. Curiosamente, o criminoso contou que todos os 600 mil dólares estavam em seu quarto de hotel no dia em que foi preso. No entanto, no dia da prisão, apenas 250 mil foram apresentados na delegacia. De qualquer forma, o tenente Low Shoulders que fez a apreensão, foi acusado por roubo. As notícias se espalharam. O patrulheiro Dolan foi o primeiro a ser suspenso do departamento de polícia. Mas ele não caiu sozinho. Em entrevista, disse que Low Shoulder seria eventualmente condenado de roubo. Em decorrência das alegações, o Conselho de Comissários da Polícia de São Luis ficou responsável pelo caso. Foram seis horas de interrogatório para que o tenente Low acabasse se demitindo. Em seguida, ele fez suas malas e voou para o Havaí. Então, o FBI seguiu o suspeito até a cidade de Honolulu, mas as investigações acabaram por aí. Pelo menos por um tempo, pois pouco depois da execução dos criminosos, o ex-patrulheiro Dolan foi acusado por perjúrio pelo júri federal. Low Shoulders foi oficialmente acusado de roubo. Em julgamento, os dois foram considerados culpados e sentenciados. Dolan recebeu dois anos de prisão e Low, três anos. Já a família Greenleese, no decorrer dos anos, se afastou da sociedade no geral e abraçaram a fé. O padre Joseph Freeman foi um homem importante para que a família conseguisse superar a perda. Na época, o padre também era o diretor do colégio católico Rockhurst, na cidade do Kansas. A família doou centenas de dólares para ajudar o crescimento do colégio. Segundo eles, tudo isso era em memória do seu filho, Robert, e de quem ele poderia ter sido. A família Greenweiz financiou diversos projetos como a construção de uma biblioteca e de uma galeria de arte. No ano de 1962, o colégio passou a se chamar permanentemente como Greenweiz Memorial Campus em homenagem à família. Após a perda de Robert, os Greenweiz adotaram duas crianças, Paul e Virginia Shaw. O Sr. Greenweiz morreu no dia 17 de setembro de 1969 aos 87 anos. Sua mulher, Virginia, morreu no dia 24 de setembro de 2001 aos 91 anos. Antes de sua morte, ela deixou um milhão de dólares para o Colégio Rockhurst. Atualmente, o colégio é conhecido na cidade do Kansas por ser uma das maiores escolas preparatória católica. Quando observado no Facebook os vídeos, fotos e depoimentos dos estudantes, é nítido o sentimento de pertencimento que eles sentem dentro do colégio. Boa parte disso foi devido aos esforços e agradecimentos da família Greenleaf. E no fim das contas, o restante daquele dinheiro do, da dupla de criminosos nunca apareceu. Investigações posteriores encontraram algumas notas no Michigan e no México, mas nada além disso. O FBI acredita que o dinheiro tenha sido vendido por notas mais baratas, como forma de despistar investigações. Algumas fontes dizem que a imprensa deu mais ênfase ao paradeiro do dinheiro do que aos acontecimentos e à memória do garoto de seis anos que teve sua vida ceifada. No entanto, através do esforço da própria família, a história acabou imortalizando a memória de Robert Cosgrove Greenville Jr. A prova disso são os milhares de estudantes da escola preparatória católica Rockhurst, na cidade do Kansas, que continuam a ganhar o mundo com seus esforços contínuos.